0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙叔，欢迎来到天天涨知识。今年是2021年了啊，还有一年啊，十九大就结束了，然后就是二十大了。十九大到二十大还有一年时间。那么从十八大到现在为止，有哪些大事情可以称得上是伟大的历史转折呢？第一个转折是雷霆的手段的反腐，还有八项规定出台，以及三公消费的规范。曾经记得， 21世纪初的头十年，从一二三线城市到新城乡镇，高消费场所里面最多的顾客都是开着公车的，而且他们都是大摇大摆、毫不忌讳来消费的公务员群体。但是十八大以后，立志逐渐亲民，老百姓们肉眼可以见到，对腐败的不满情绪逐渐也在消散。当时的反腐名句《人民的名义》中，还专门让老革命、老干部陈岩石特别批判了“官不聊生”的说法。嗯，在比如说啊，在去年云南啊昆明当地的一个县，也不是什么特别的全国知名的旅游名胜区，走过一条街的时候啊，司机指着一排商铺说，之前都是高端饭店、洗浴中心和私人会所，十八大以后全都拆了，现在呢，有的改建为呃游客纪念品店，有的呢就这么空着了。现在很明显，呃，励志这方面是在向着一个良性循环的方向发展。第二个转折是在经济领域限制新自由主义的扩张，在重要的关系着国计民生的经济领域，疯狂的国企私有化进程呢有所遏制，只是有一些历史的惯性确实是无法挽回的。同时呢，试图把国内赚到的钱转移到国外的资本家们，基本上都受到了及时的敲打。这个具体是谁啊，大家可能就很清楚，我就不在这里多讲。更重要的是，大力发展自主创新、自主研发的路线，告别“造不如买，买不如租”的机会主义路线。同时呢，也确立了“房住不炒”的基本原则，严格土地政策，打击开发商房屋投机行为，保护耕地。同时，国家也基本上不会再走大水漫灌这种急功近利的经济货币政策。第三呢？在舆论领域限制新自由主义的扩张，曾经肆虐的工资群体逐渐烟消云散。英烈保护法出台，历史虚无主义猖獗的攻击被遏制。南方系媒体除了《新京报》以外，基本正常化起来了。曾经藏污纳垢的一些网络的历史频道也被关闭。从里到外冒着坏水的一些标题党也成为了历史。除了少数的资本平台依然扛着红旗反红旗，夹带私货以外。舆论场的和平演变的攻势也逐渐被完全打退。第四，在外交领域告别了韬光养晦的指导思想，我们在外交场上终于敢于真刀真枪的回击西方国家的抹黑，敢于揭露西方媒体的双标嘴脸，敢于对发达国家进行反制裁。一带一路开拓了巨大的战略迂回空间。美国用两个岛链来遏制我们，那我们就西进，像汉武帝一样斩断匈奴的右臂。同时呢，对亚非拉国家的大量投资建设，消耗四万亿时代积攒下来的众多过剩产能，可以说啊是神来之笔。第五点呢，就是伟大的脱贫攻坚战役，曾经被抛弃的老少边穷地区，再一次被我们呃所关注。曾经逐渐淡化的基层组织呢，又重新恢复了活力。啊，曾经有一篇文章叫《河北地下教会问题》哈、啊，曾经说过，自古以来黄泉不下乡啊，是一个惯例。而我们战无不胜的法宝，其中很重要的一条就是把基层组织建立在了村上。新中国建立了有史以来最完备的基层组织，在农村，农村生产合作社和人民公社规范了农村制度的方方面面；在城市，一个个工厂、单位、社区构成了最基本的基层组织，尤其是“单位”这个名字取得是非常好的。但是我们却经历了基层组织的退却，哈，让宗教势力、封建势力还有黑社会死灰复燃。但是，通过脱贫攻坚的伟大战役，以及深入社会肌理的扫黑除恶，我们的基层组织又在逐渐的恢复活力，战无不胜的法宝呢又要回来了。第六是轰轰烈烈的军改，不过这个牵扯到的问题可能比较敏感，这里就不好详细说。但是可以简单的提两句：军队经商的问题是真正的解决了，而且很可能我们要很快的见证祖国统一的伟大历史时刻了。跟以上这六点伟大的历史进程相比呢？抗议战争的胜利更像是一个小插曲，一个证明我们国家和组织战斗力的试金石。抗议的胜利更像自助者天助之。通过与全世界各国面对疫情对策的比较，尤其是发达国家的举止无措、进退失据，更加用最直观的现实事例来证明我们的道路自信和制度自信。政府的举措其实就像是有一些是存款，有一些是贷款。现在贷了款，将来肯定是要还的。比如我们不注重发展核心技术，造不如买，买不如租啊！把一些高精尖的项目全部下马的话，现在可能有更多的资本来刺激经济，但是未来在竞争中会处于弱势。本质上是贷了未来的款，现在来花确实会产生一些效果，但是早晚都是要还的。而像老一辈的,的老革命们，他们的境界就比较高，他们不贷未来的钱，反而勒紧裤腰带给儿孙存款。比如说原子弹，省吃俭用也一定要造出来。他们是这一辈能解决的，就一定会解决；这一辈很难解决的，也要勒紧裤腰带，拼了命的解决，绝不贷后代的一点款，甚至还要存下来不少资产，让我们至今都能受益不尽。无论是抗美援朝打出了半个世纪的和平，还是两弹一星让中国成为拥核大国，他们是绝不会留下一点历史的负债。这些儿孙们都看在眼里，谁给我们存了钱，谁又给我们贷了款，让我们还。那他们的口碑肯定是越来越不一样。同样，建国后的扫除文盲、义务教育、农村教师、赤脚医生，这些都造就了新中国大量的人口红利，让我们能在国际竞争中获得人工比较优势。这也是老一辈革命家种的树，事实上他们文明之光播撒进了华夏大地最偏远的农村与边疆，把几亿鲜活的生命纳入了工业化快车的轨道。三线建设也是同理。当年花大力气在西部地区建设的重工业设施，现在依然是当地的经济支柱，儿孙们收益不尽。发展先进技术的问题，这毫无疑问也是一种存款行为。我们现在肯定是费了很多钱，出了很多力。有人会看到我们弯道超车付出的成本太高了，还是想走买不如租的路线。但是现在高归高，是在为后代存款。总体来说还是划算的。现在只能靠卖资源过活，经济萧条，养人比息。正所谓“情人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人而复哀后人也。”我们现在的脱贫攻坚战役、“一带一路”战略，都是在给后代存款的百年大计。后世呢，也必将会从我们当代打下的坚实基础中受益。这便是“天若有情天亦老，人间正道是沧桑”。所以，如果对比其他国家，我们国家最大的一个特点就是。呃，非常的稳定，政治的这个方向一旦确定以后，是一辈人、两辈人，不管是谁上台，都会坚定的执行下去的。啊，这种计划和这种计划性呢，是很少有国家能比拟的。嗯，大家可以看到，其他国家在这种呃轮流执政的当中去争执，去消耗啊。当然，这个东西是两面性的啊。我们这边可能呃非常的稳定啊，效率比较高啊，但是也有一些。缺点吧，不会说是一个完美的一个制度，但是，呃，从现在的发展趋势来讲的话，其实我们是越来越有自信去相信，啊，我们是有这样的一个呃更好的一个未来和明天的。这点通过这次疫情呢，也体现的比较明显啊，而且在未来，相信会越来越明显。所以在呃两会这个期间啊，开这期节目，包括马上明年迎来二十大啊，这是一个激动人心的时刻。其实我们。在今后的这十年啊，和二十年时间，将会见证，可能见证这个世纪啊，包括这个世界有史以来最伟大的一个时刻啊，就是中国成为世界上最最最厉害的强国啊，让我们每个人都感到尤其的自豪。好了，今天的节目就先到这里了，我们下期节目再见吧。